0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta FASORES Un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica
1: ¡Bienvenidos! Hola, buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Estamos aquí en su nueva emisión de Fasores. Mi nombre es Fanny Rodríguez y
2: pues tenemos aquí Claudia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Este, Pues bien, aquí con una nueva emisión y contentos con este clima. Así es, Arturo.
3: ¿Qué tal, Fanny? Claudia, buenas tardes, este, Radio Escuchas. Pues aquí, mira, festejando una de las fiestas, yo creo, más tradicionales de nuestro país, donde nuestra cultura se ve reflejada a su máximo a su esplendor máximo como es la el día de muertos no así es y este y bueno por ahí nada más recordarles que esta tradición data desde la época prehispánica antes de los españoles porque mucha gente piensa por ahí que, que esa raíz de la mezcla que se da de razas si y no es así data uh -huh. de, desde mucho antes sí entonces bueno a disfrutar de estos momentos Visitan los diferentes lugares donde coloquen altares, altares de muertos y sobre ese tema, pues bueno Fanny, creo que aquí tienes dos invitados.
1: Así es, tenemos dos invitados, bueno ya lo, nuestros radioescuchas ya lo, los conocen, son los concejales de Ingeniería Electrónica, este Rodrigo y Manuel.
4: Hola qué tal, Muy buenas tardes, Hola, tal? muchas gracias por la invitación
1: Y bueno, ellos nos van a platicar porque pues si no lo saben en nuestros radioescuchas El día de hoy se va a llevar a cabo a partir de las 7 de la noche La presentación de los altares, el concurso de altares y la noche de leyendas Algo que también ya se ha hecho tradición aquí en el tecnológico Y bueno, esto es eh, este evento es liderado precisamente por el consejo estudiantil Así que nos gustaría Manuel, Rodrigo, que nos platicaran este, Bueno, eh, eh, ¿de qué se trata el concurso? ¿Qué va a haber? ¿Cuál es la temática de los altares? Porque también te, se tiene una temática para cada uno de los altares eh, según las asociaciones, asociaciones estudiantiles, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿quién empieza?
4: Bueno, como lo acabas de comentar, este, maestra Fanny… Eh, pues ya es tradición aquí lo, los altares de muertos noche de leyendas este donde no solo tenemos los altares también tenemos más eventos como concurso de canto concurso de baile este tenemos un recorrido que lo organizan los chicos de este cultura de cultura arte este en el cual pues apagan las luces del tecnológico y pues los llevan a los a, pues, a los asistentes a un recorrido alrededor del tecnológico y pues la verdad está muy padre este eh, normalmente se bueno siempre se pues, se hace un altar por carrera, en este caso está coordinada por las la aso asociaciones estudiantiles. este Son 10 carreras y esta es la primera vez eh, que se tiene como invitado especial a, a la extensión de Apaseo este, para realizar un altar. Entonces, esta vez en vez de ser 10 altares, estamos siendo once.
1: Ah, muy bien, qué, qué bueno que hayan venido los de a Paseo el Grande a, pues a presentar su... Su altar también, ¿verdad?
5: Sí, de hecho, cuando se les hizo la invitación, este, los vimos muy emocionados respecto a eso, porque, pues quiera o no, pues es una extensión del tecnológico y pues, no quiero decirlo de esta forma, pero tal vez se sienten un poco aislados allá. Lejos de aquí de casi de todas las actividades E incluirlos en este tipo de actividades eh, Pues realmente los emocionó mucho Incluso ellos este, están ahí en la Plaza Cívica Ahorita mismo este, realizando sus, su altar Pero sinceramente les está quedando muy bien ahorita Por lo que he estado viendo Y algo que mencionaba Maestra Fanny Era el, la temática La, tena, la temática es este, el cine mexicano por ejemplo, ahorita el que se me viene a la mente, que es el altar de nuestra asociación de ingeniería electrónica, es el de Manuel, digo, ¿cómo se llama? Eh, Loco Valdés. Manuel, Loco, Loco, Valdés. Loco Valdés. Entonces, ellos van a estar realizando la el altar respecto a él.
1: Ah, muy bien, muy, es muy importante. ¿Y recuerdan algún otro personaje, alguna otra de nuestro cine? Bueno, algún actor, Uf, actriz. quiénes mucho eso.
4: Sí, es que la verdad no estuvimos tan al tanto de quién es este... ¿A qué actores iban a representar las aso asociaciones estudiantiles? Entonces, este pues también los invitamos de una vez para que vengan al rato. Va, pueden entrar aquí al Tecnológico, es entrada libre, a partir de las 7. Este, por la puerta. Por la puerta principal, que es esta en la calle García Cubas. Y pues a partir de las 7 vamos a tener aquí lo que es... este Pueden dar el recorrido de por todo el Tecnológico. Eh, va a haber también kermés, pueden venir a comer, este y pues invitarlos a que vengan a visitarnos ¿no? y se den una vueltecita.
3: Y sobre todo, eh, este recorrido que comentas tú, donde se apagan las luces, no es más que eh, el escuchar las leyendas sí de Celaya… De alguna que otra leyenda por aquí del tecnológico, de repente también hay aparecidos, aparecidos aquí en por el tech, y no me refiero a los que se presentan a clases en la última semana <risa> del semestre, <risa> sí, Gracias. que ya estamos por, por recibir a esas ánimas, verdad, este, eh, y de hecho en electrónica hay una tradición, verdad Fanny, con respecto a estos muchachos.
1: Sí, de hecho, este, lo comentaba yo con uno de mis grupos, que cuando organizaba la Asociación de Electrónica, lo que es el féretro del INSEE, allí algunos de nuestros egresados de hace mucho tiempo se pueden recordar, era precisamente una de las categorías, el fantasma, porque era precisamente el alumno que se aparecía de vez en cuando a <risa> clases. Entonces, pues allí algunos se llevaron este la mención más que honorífica del de, de fantasma de la carrera de Ingeniería Electrónica.
3: Y también por ahí comentaban fuera del aire, eh, para la gente que guste eh, compartir con nosotros, convivir con nosotros, estos 11 altares y un tapete que está en el centro de la esplanada que hicieron los muchachos del consejo, ¿sí? pues también va a haber alimentos desde los clásicos antojitos mexicanos, comentabas por ahí Rodrigo.
5: Sí, pues miren si quieres voy leyendo lo que viene siendo el menú de lo que va a haber este, esta noche, que va a ser fresa con cremas y chantilly y chocomil este, malteadas, palomitas, nachos, crepas y frappé, alitas y chocomil, este, pozole, pasteles, gorditas de nata y chocolate, vaquitas con refresco, elotes y esquites, hot dogs, paletas de waffles y chocolate, gorditas y café, enchiladas, churros de azúcar, waffles, pan de muerto y chocolate, tamales y atole, dorilocos, tacos de canasta, este, Papas a la francesa y salchipap salchipapas, cupcakes y nachos, o sea, va a haber de todo, tanto incluso este de comida tradicional mexicana hasta incluso de fuera.
1: O sea que para los niños va a estar apenas perfecto para también Para todos los gustos, Fanny, ¿no? O sea. No, pero es que normalmente en las quermeses Pues son eh, cosas un poco con picante, ¿no? Pero ah, pues claro. ahora va a ver por ahí salchipulpos Y otras cosas también que los niños
3: Por ahí como que me van apartando un pozole y unas enchiladas. ¿Verdad? <risa> sí, sí,
1: claro así que sí. Es. Aquí los vamos a
4: esperar a todos
1: Bueno, yo tenía una pregunta respecto a esto del recorrido que se hace ¿Se requiere o no? Porque hay una duda ¿Algún boleto? O sea, es gratuito, pero se requiere como algún eh, el, pase de entrada.
5: El recorrido de noche de leyendas del de Cultura Arte que mencionamos, sí. este, por lo que tengo entendido, no.
4: No, este, sí va a tener un precio y aquí mismo va a haber taquilla. Este, el precio por persona tiene un costo de $25 pesos, este, los cuales mismos sirven para el grupo de Cultura Arte para... Pues, para, su, para más a futuro, tal vez para viajes, este para equipo que ocupen en algún momento. Entonces, a final de cuentas, estos ingresos pues son para el, la, el, este grupo es estudiantil. Este, y pues, en sí, la entrada es gratis al tecnológico. Pueden entrar y hacer su recorrido alrededor de los altares, ir a la kermes y todo esto no tiene ningún coste. Bueno, a excepción de la comida, ¿verdad? Claro, la, ¿verdad? Los. Claro. Cons, los in, lo que vayan a consumir Pero el recorrido que están preparando estos chicos Este sí va a tener un coste de 25 pesos Y pues va a empezar a las 7 Desde las 7 igual Y va a terminar hasta las 9.45 Y pues aparte de tener este, este recorrido También va a estar como les mencionaba al principio eh, Vamos a tener este concurso de canto Van a estar este los chicos de danza
5: folclórica y pues este, cine de terror cine
4: de terror también concurso
5: de catrinas y catrinas ah, también o sea, que va que también se bien. pueden venir a, a disfrazados
1: los, nuestros retos chuchas sí. y participar no anotarse allí en el, sí. en el concurso de hecho bien. todo
5: este estas este, estas actividades que les estamos mencionando todas van a ser en la cancha techada de básquet
1: ah ahí ok al, muy bien
5: Ahí por las gradas, de en
1: las gradas para que vayan A apartando la alberca el alberca para la <risas>
3: gente que nos escucha <risas> ¿sí? y sobre todo hay que resaltar que todas estas actividades son hechos por los estudiantes Así ¿sí? es, las diferentes este, representaciones estudiantiles encabezadas por el consejo las asociaciones y todos los estudiantes que se unen para que esta es. festividad sobresalga y tenga el realce que debe tener
2: Sí, y otra cosa también muy importante, este costo que mencionan de los recorridos, hay algo muy interesante, quienes vengan a los recorridos y vean las leyendas, se darán cuenta que los estudiantes invierten en su caracterización, entonces sí es muy importante, pues todos los estudiantes saben que el dinero no abunda cuando uno está en esa en esa situación, entonces sí es muy importante que apoyemos a estos grupos artísticos y culturales para que ellos puedan de alguna manera eh, obtener eh, remunerar eh, perdón no remunerar tener la retribución de lo que ellos ya gastaron en, en su caracterización y como bien dijo Manuel el remanente que les queda realmente es mínimo para los siguientes eventos no entonces este también es importante que en los, en los recorridos se reúnen cierto número de personas, entonces hay que estar muy al pendiente porque no pueden llegar y hacer un recorrido 100 personas, ojalá tuvieran una fila de 100 personas, ¿no? entonces se reúnen pequeños grupos y se van con los guías por el recorrido, por el tecnológico. No llegan a un lugar y es la leyenda, sino les hacen un recorrido y entonces pues está está bien interesante, por eso ese rango de horario, ¿no? Y además está bien ambientado porque, así como dice la maestra Claudia,
1: los recorridos a oscuras en el tecnológico capaz que se nos pierde alguien <risa> ah, sí, sí. y a ver
2: en dónde lo encontramos. <risa> sí, sí, sí. sí. Es, esto es bien importante lo que dices Fanny Porque nosotros podríamos decir Los que normalmente andamos aquí ¿Cómo se van a perder? Créanme, conozco más de un caso De gente que se pierde sí, Y ya pues. no sabe ni siquiera Para dónde está la salida ¿no? Así es, efectivamente
4: Sí, pues la primera vez que entras aquí El tecnológico te pierdes De las primeras sí, veces cuando sí. eres sí. nuevo
2: Y eso que está
1: a luz de, A plena luz del día, ¿verdad? Y con tanta gente para preguntar
4: También algo que olvidé mencionar Es que el propósito también de los altares Es que a final de cuentas es un concurso Entonces, este, pues se tiene premios Para los primeros tres lugares y entonces este, también este, tenemos un jurado que son, este, lo, algún, tenemos algunos directivos y algunos de secretaría de aquí del estado de Guanajuato, del de, de Museo de Celaya, por ejemplo, tenemos al coordinador y al presidente del Museo de Celaya, entre o, algunos otros, este, entonces va a haber el, un jurado externo y al, les menciono algunos es, este, subdirectores de aquí del tecnológico y, pues, tres premios para el primero, segundo y tercer lugar. Y, pues, ya esperemos ver a ver al rato quién quién es el ganador. Así que es. los de a paso se ve que vienen muy fuertes. No, Entonces, pues sí. ojalá.
3: Qué bueno, ¿no? Que existe esa competencia. Y despierte es. su creatividad. En, Exactamente. En y el trabajo porque
1: se juntan todos <coughs> los alumnos de las carreras y a estar, aunque sea, llevando agua o colocando una flor o lo que sea, pero sí están apoyando.
3: Sí, fíjate, yo llegué seis y media de la mañana me adelantó el gallo, <risa> todavía no me acostumbro a este cambio de horario y este y había muchachos empezando a, a descargar cajas de madera, este, costales de acerrín, flores etcétera, ¿no? sí. entonces todo el día están trabajando para que ustedes puedan disfrutar o para que podamos disfrutar de este evento. Efectivamente.
2: Y algo bien importante, eh, a mí me da mucho gusto que En este tipo de eventos se nota la unión de la carrera, se nota que sí saben trabajar en equipo, se nota que sí saben organizarse y lo más importante, que lo hacen todo para preservar una tradición muy mexicana. Sí, el, el interés del premio podría ser, pero pues la mayoría de las veces lo hacen con el gusto de trabajarlo, no nada más por ver si me saco el premio, ¿no? Y entonces eso a mí, la verdad, me da mucho gusto esta, esta tradición, de verdad que es algo de lo que yo extrañaba muchísimo en el tecnológico yo disfruto verlos haciéndolo, yo disfruto ver todos los preparativos y pues sobre todo disfruto mucho ver cómo defienden su, su altar en la noche frente al jurado, ¿no? Sí,
1: sí porque además este, tienen que detallar, ¿no? Eh, platicar a, eh, de Quién, es, a quién está dedicado el altar, cuál es la obra de esta persona, etcétera, etcétera.
5: Sí, pues a grandes rasgos este, cuando ya se hace lo del recorrido de, de los altares, ya cuando empieza con lo del jurado, incluso las personas que asisten a nada más a ver, este, se les tiene que platicar un poco de qué significa cada escalón del altar, por qué se hizo el altar, qué representan las ofrendas, todo ese tipo de cosas se va a explicar este, en el momento que se le acerque a alguien.
4: Y también narrar la biografía de, en este caso, la persona que están representando, que bueno, alguien de, de cada altar Va a estar eh, caracterizado De esta persona que están representando Y pues la explicación tiene un mínimo de cinco minutos A máximo ocho, ocho.
1: Ah, Bueno, pues esperemos que se caracterice Como el médico brujo De la película <risa> <risa> de la Nahuala ¿no? Bueno, porque si les digo cuál es la película Original, me van a decir uh,
3: ¿De qué estás hablando? <risa>
1: pero allí de la película de caricatura ah, está. La, la leyenda de la Nahuala. La leyenda de la Nahuala, allí sale el vuelo, ya, la voz de Loco Valdés.
3: O ya de perdida como Mamá Coco, digo. ¿Verdad? <risa> digo, en paz descanse la señora, la señora con la, la cual María. se basó sí, la historia. Sí. Sí.
1: Y pues, ¿alguna otra cosa, Rodrigo, Manuel, que nos puedan platicar de este evento? Pues... A, a, a nosotros
5: como concejales, ahorita en su momento como asociación estuvimos haciéndolo también en pandemia, vinimos a hacerlo, realmente nos da mucho gusto ver cómo se está conviviendo, porque les repito, lo hicimos en pandemia, fue algo que pues si bien no muchos se dieron cuenta, no muchos pudieron asistirlo, asistir a pues realmente verlos nuestro trabajo, este… Para mí sí si es mucho, me da mucho gusto realmente ver cómo están trabajando todos y realmente les les envidio porque ellos tuvieron la fortuna de hacerlo así, en cambio nosotros pues no. fue. Y sobre
4: fue. todo el apoyo de la comunidad estudiantil porque, como dice Rodrigo, nosotros llegamos aquí en pandemia y llegamos sin nada, no sabíamos ni qué hacer, no teníamos ni guacales, ni acerrín pintado y pues todo se hizo en el momento y pues se hizo como se pudo y la verdad creo que a nosotros, electrónica, hablo por nosotros que pues es lo que recuerdo, nos fue bien, nos fue decente y pues ahorita como se están haciendo las cosas, sí, me, a mí también me gusta mucho que tienen mucho apoyo de la comunidad estudiantil todas las carreras. Entonces, sí, si los bonito. vieran ahorita
3: que dijeron que, que no había nada pintado y eso, ahorita me saltó la duda de que no sé si pintaron el, el, el acerrín o, o se pintaron ellos. sí Es lo que estoy viendo las manos aquí de nuestros concejales
1: y de, de hecho por allí alguien comentó. Si así pusieras
2: empeño en las prácticas. <risa> yo no fui un <risa> nuevo a, a mí. <risa> yo tampoco. Yo creo que también podrían tener ahora este, un nuevo, una nueva forma de obtener dinero, Rodrigo, y sería decorar la playera como la traes la tuya, mira, qué Llamativa, interesante. ¿no? <risa> Muy interesante. Ay, eh. sí, Precisamente eh. por hacer eso que acabas sí, de hacer sí, ahorita. Es. No, no, la no la lo mano. vieron, obviamente, los radioescuchas, pero tanto Manuel como Rodrigo tienen sus manos pintadas por completo por el azarrín que han estado pintando y Rodrigo se toca el pecho con las manos y trae una playera blanca, ya podrán imaginarse cómo está su playera. ¿no? Así es,
1: efectivamente. Pues les agradecemos Manuel, Rodrigo. También teníamos una visita por aquí pequeñita, pero pues por motivos de, de sus travesuras la tuvimos que retirar de, la, de los micrófonos y bueno, este pues les agradecemos mucho la visita y sabemos que andan muy ocupados allá, ustedes.
4: No, muchas gracias. No, pues política, de verdad, ¿no? muchas gracias. Arturo
3: no Pues ahora sí que adelante, es la verdad es mucho gusto verlos trabajar de esta manera, Gracias. ver que esto vuelve a tener el, la fuerza que tuvo antes de pandemia sí, y la verdad va a ser una cosa muy bonita, los invito a que acudan aquí a nuestras instalaciones a disfrutar del trabajo de estos muchachos y lógicamente de todo el alimento que van a, a ofrecerse, por favor. <risa>
2: Sí, hay que apoyarlos en la compra de, sí, de todo bien. lo que ellos están ofreciendo. Recuerden que quien ofrece toda esta vendimia son los alumnos de las asociaciones y consumiéndoles les, les apoyamos también para todas las actividades que ellos puedan ofrecer después aquí dentro de la institución.
1: Y ven aquí entre nos, las alitas están buenas, ¿eh?
3: ya y eso me, me han dicho, ¿eh?
1: probarlas sí. la vez pasada y sí, sí están buenas. Entonces, y ya pues, por allí, si no se dedican a la electrónica, se pueden dedicar a vender algo, <risa> <risa> Pero sí, sí están buenas, están sabrosas. Y bueno, pues, este muchas gracias. Y pues este gracias a ustedes.
5: Gracias, gracias. Igual invitarnos a que vengan, igual como nos ya nos han estado todo el programa avisando, pues vengan, por favor, asistan y compren, por favor. <risa> consuman, <risa> consuman, por favor. Consuman
2: México, ¿no? Yo, yo no sé hasta dónde alcance mi estómago, pero pues por lo menos en los dos primeros puestos sí me quedo.
3: No, yo, ya, yo ya enfoqué, pozole y, y <risa>
2: Ok,
1: así es, muy bien pues muchas gracias y como nuestros este, radioescuchas se estarán dando cuenta, aquí un poquito vamos a platicar más acerca de los altares en ciencia para peques claro que sí. sí, y Arturo
3: claro que sí Fanny, vamos a hablar un poquito de lo que es esta gran tradición mexicana sí, y mucha gente, sobre todo la gente extranjera eh para ellos es 1 y 2 de noviembre, donde México lo celebra. Y en realidad no, esto viene desde el día 28 de, de octubre comenzamos con estas festividades y lógicamente se terminan con el día primero de no, El día 2 de noviembre, dos, pues, perdón, ya me estaba equivocando. El 28 de noviembre de octubre Reyes. Exactamente, ya ya huele a posada. El 28 de octubre se dedica a los a todos los fallecidos de manera trágica, ya sea por algún accidente, o de manera violenta. ¿sí? El día 30 y 31 son días dedicados a los niños, aquellos que fallecieron a una edad muy temprana, ¿sí? eh, sin haber sido bautizados, se les conoce como invitos a estos niños, y estos dos días se dedican para ellos. El primero de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, ¿sí? es cuando estamos celebrando a todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, y lógicamente también van incluidos los niños, porque pues de acuerdo a nuestra fe, se dice que un niño pues prácticamente que puede pecar, ¿Sí? es un santo. Y el día 2, que es el día máximo de la festividad, pues es el día de muertos. ¿Sí? En nuestro país es una celebración que comienza desde la madrugada, con el tañido de las campanas en las iglesias, y bueno, algunas de las prácticas que que nosotros eh, tenemos co por costumbre, aquí los muchachos comenzaban a platicarnos un poquito de ellas, es la elaboración del altar de muertos. ¿sí? Esta festividad de representativa de la cultura aquí en nuestro país, hay que también mencionar que ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. ¿sí? Esto habla de, del impacto que tiene ya no solamente en nuestro país, sino en, en el mundo, ¿no? De hecho, el fin de semana tuve la oportunidad de estar en Páscuaro y ya está todo listo. Sí, todo muy bien adornado, muy bonito, mucha fiesta por todos lados. O sea, la verdad, quien tenga la oportunidad de ir estos días a estos lugares, se la va a pasar maravilloso. Bueno, ¿y cuál es la costumbre que, que tenemos aquí en nuestro país para festejar estos días? Hablábamos ya de lo que es el altar de muertos, ¿sí? Y bueno, para ahí hay que ver qué significa este altar. En muchas casas tenemos la costumbre de colocar un pequeño altar. ¿sí? Normalmente en los altares que van a ver esta noche, ¿cuántos niveles tienen, Rodrigo, estos altares? Siete. Siete, siete niveles. Ya la jefa Rox me está diciendo, amor y paz. Ahí vamos ya, Rox. ¿sí? Siete, siete este niveles. ¿sí? Sin embargo, también es común que podamos ver altares con menor niveles ¿sí? dependiendo de lo que se quiera eh, representar ¿sí? Entonces, cuando existen dos niveles lo que se está representando es el cielo y la tierra ¿sí? para esos pequeños altarcitos, cuando estamos hablando de un altar de tres niveles representa el cielo el purgatorio y el inframundo ¿sí? y si son los siete niveles se representan los siete niveles del inframundo sí que es una cosmovisión que nuestra cultura prehispánica tiene sobre la muerte ¿sí? eh, alguien por ahí dice ustedes festejan la muerte y realmente no es un festejo de muerte es una celebración de la vida lo que realmente hacían nuestros antepasados y lo que nosotros ahora trabajamos también ¿sí? qué es lo que lleva estos altares Primeramente, pues el copal, ¿sí? Algunos, ese olor característico que cuando nos acercamos, eh, mucha gente confunde también con el incienso, ¿sí? Pero en este, en este caso es copal. Y esto viene desde los tiempos prehispánicos y se emplea para lavar a los antiguos dioses, ¿sí? Actualmente se utiliza para la purificación del espacio y lograr un ambiente agradable para el difunto, ¿sí? Dentro de esta festividad. Viene un arco, ¿sí? este arco lo que representa es la entrada al mundo de los muertos y normalmente va adornada de flor y de frutos esta flor que es característica de estas fechas que es la famosa flor de cempasúchil sí, sí, sí. ¿Sí? flores, las típicas flores como ya les comentaba que dan ese colorido a los altares ¿sí? como es la del cempasúchil el alelí que es otra flor muy utilizada la nube también es parte de, de estos adornos Alimentos, se colocan aquellos alimentos que eran agrado de la persona para la cual está dirigido el, el, el altar, en este caso a Loco Valdés que era lo que le gustaba, ya que mencionas que lo van a poner a Loco Valdés, él iba a utilizar la palabra de la familia, <risa> perdón, <risa> antes no lo hice. El alipus, el digamos. El alipus, digamos, sí. ¿Sí?
1: Bueno, él, él era americanista.
3: Claro, ahí debe estar la playera de la América. Ahí. Ahora pues en Viena
2: al 100%. ¿Tú, pusiste una, tú subiste a Facebook una foto donde están los chicos trabajando en el altar y precisamente Fernando trae puesta la playera ah, de la así América. Es, así es. Ah, ya, ya iba yo a vetarlo, pero lo perdono <risa> sí. nada más porque está dedicado a Manuel Así es,
1: efectivamente. Así es, no y,
3: es. A <risa> y es parte de los objetos personales que se colocan en el altar. Algo que le pertenecía o que le gustaba mucho a la persona fallecida la acostumbrada fotografía que va en la parte superior del altar, ¿sí? justo en la parte media, algunos elementos cristianos, ¿sí? aquí es donde se da esa, ¿cómo le, esa palabra se me va, hombre, sincretismo? Sí. Ese sincretismo, sincretismo entre nuestra es. cultura prehispánica ah, y nuestra eh, la cultura española, en, específicamente nuestra religión que esta mezcla todavía hizo más rica estos días y bueno ya la conocemos como, <risa> como actualmente es ¿no? elementos naturales como el viento, el agua, el fuego la tierra se ven representados en, en el altar de una forma u otra la sal sí. que en este caso si nos gustan decir ¿para qué? ¿qué significa la sal? ¿qué simboliza? en un altar
5: eh, purificador del alma, del alma
3: así es Purifica el alma de la persona fallecida y le va a ayudar al muerto en ese viaje de ida y vuelta para el siguiente año. ¿sí? Y lógicamente las famosas calaveras, que nos recuerdan que la muerte es algo inevitable y parte de nuestra vida. Y fíjense bien, hay una condición. Si por alguna situación dentro de esta fe, estas creencias, alguien muere durante un mes antes de la celebración... No puede ser puesto en un altar. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué no puede ser puesto en un altar? Adelante, Claudia. <risa>
2: Se supone que eh, la creencia popular es que las, los espíritus de los difuntos vienen a visitar a las personas que estamos en tierra, pero en un mes no les da tiempo de pedir permiso, entonces también ahí existe la burocracia, ¿no? Están recién fallecidos y todavía no tienen el permiso de regresar a visitar a sus que seres queridos. Ahí está la película de Coco que nos dice cómo está la burocracia. En
1: Así es, lugares. ahí arriba, ¿no? Así
3: es, este... Eh, Síguele, síguele, todo. Sí, le sigo, le sigo, perfecto. Bueno, ya, ya para cerrar, <risa> me, sí me gustaría, sobre todo, traigan a sus peques para que sí. conozcan estas tradiciones tan bonitas que tenemos y, y aclararles que no estamos celebrando un concepto de muerte, sí, sino que estamos, ni eh, y, y tampoco es motivo de tristeza, sino todo lo contrario. Es una fecha alegre porque recordamos a nuestros seres queridos sí. Son días que son de color, de fiesta, de tradición, para compartir en familia y, ¿por qué no?, para compartir esa deliciosa comida que, que, que ofrecen los diferentes lugares, ¿no? El famoso pan de muerto, ¿sí? Ah, delicioso. delicioso, ¿sí? <risa> los juguetes en formas de calaveras, el mazapán, ¿sí? En fin, toda esa fiesta popular que, que trasciende, ¿no? Y que no debemos olvidar Yo creo que es parte de, de esa educación Que nuestros pequeños deben tener Y que debemos fomentar en ellos Conocer nuestras culturas, nuestras tradiciones Y no olvidarlas
1: Así es, y bueno, está muy interesante el tema Pero vamos a un corte y regresamos No te desfases Vibra a nuestra frecuencia
0: Estás escuchando Fasores En un momento regresamos Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando Fasores. Regresamos con más energía.
1: Bueno, estamos de regreso aquí platicando precisamente acerca de los altares. Y Arturo, nos estás en Ciencia para Peque que nos comentabas acerca de los significados de, de los niveles del altar.
3: Sí, y ya para cerrar quisiera compartirles... Una leyenda sobre uno de los principales elementos que vemos adornados en los diferentes altares, ¿sí? en puertas, en el estado de Michoacán, hacen unas cosas impresionantes con este elemento de la naturaleza, que es la flor de sí, Y tiene una leyenda muy bonita y me gustaría compartírselas. Sempazúchil, primeramente Sempasúchil significa la flor de los 20 pétalos, por sus raíces en náhuatl, sempoalt, 20 pétalos y xochil, flor o pétalos. Los mexicas la utilizaban con fines medicinales. De acuerdo a la creencia o a la cosmovisión prehispánica, el color amarillo evocaba al sol, por lo que guiaba las almas de los difuntos del cementerio a la casa de sus familiares, por medio de un camino de pétalos y arcos con estas flores. Sí, de ahí viene esa parte de, de nuestra tradición. Cuenta la leyenda que Xochitl y Huitzilín eran una pareja de enamorados así como los que vemos aquí en los pasillos sí. del té, ¿sí? quienes todos los días subían a la montaña dedicada a Tonatiuh, a dejar un ramo de flores, símbolo de amor, donde juraron amarse bajo cualquier circunstancia aún después de la muerte. Poco tiempo después Huitzilín tuvo que partir a la guerra y después Xochitl recibió la noticia de que su amado había muerto. Con un profundo dolor y desesperada, subió a la montaña y le rogó al dios Tonatiuh que la reuniera con su pareja. El dios Tonatiu decidió concederle su deseo y dejó que los rayos cayeran sobre su piel hasta que la transformó en una flor amarilla de un color intenso. Unos instantes después se acercó un colibrí, Huitzilín reencarnado, quien al hacer contacto con la flor al beso del amor abrió sus 20 pétalos liberando un intenso aroma. Desde entonces el dios Tonatiu ordenó que el amor de la joven pareja azteca permanecerá para siempre mientras existan colibríes y flores de cempasúchil en los campos mexicanos.
1: Y mira ¿Qué, qué, este, historia? qué historia
2: tan pues, romántica, tan sí. melancólica, triste, y, y de hecho tiene un, un toque muy interesante porque ya son varias culturas que identifican al colibrí como las los espíritus de los seres que ya partieron. Entonces hay habemos muchas personas que creemos en esto y creemos que los colibrí son, son espíritus que vienen a, a visitarnos, ¿no? Entonces ah, se, sí. se, conjuga, se 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 cruzan estas estas leyendas, leyendas ¿no? así es. Y bueno, aquí a ver también estoy viendo que
1: nuestro club de lectura Lince va a tener algunas presentaciones como su árbol este, literario y su ah, tomas, este literario. literario ajá sí. este, ustedes saben dónde va a estar sí,
5: va a estar a un costado de la biblioteca aquí en el pasillito este, y a un costado de la cancha de fútbol
1: Ok, ajá, o sea, entre bien. la biblioteca es y la cancha de, la de la fútbol, fútbol ahí ¿sí? hay
2: una zona de tierra y árboles termina donde está la estación de emergencia la planta sí. de emergencia en toda esa zona es donde se Sí, pone. efectivamente
1: ah, bien, también clave. entonces para que también se animen a visitar eh, sí está un poco oscuro el tecnológico porque van a apagar las luces, pero está muy interesante que vayan. <ríe> Sobre todo si va a soplar el aire en esa zona, los los pinos suenan. Como no muy buena idea.
4: <ríe> Igual para todos los que vengan, pues les pueden preguntar a cualquier persona y pues ya los podemos ayudar a guiarlos al a lugar que quieran ir a visitar así aquí dentro del Tecnológico, verdad, así que sí. no se van a perder
1: <risa> y aún así no se preocupen, los encontramos mañana, ah no, mañana no hay hasta actividades, el jueves quedar, ¿no? Hasta, el jueves, hasta el jueves
3: pueden salir jueves. del Tecnológico <risa>
1: bueno, muy bien pues qué bueno, pues también está muy interesante esta actividad del club de, de lectura, este tenemos muchos chicos de la carrera participando en este club de lectura es, este, es una de las eh, lo que decíamos de las actividades complementarias que hay en el tecnológico no solamente se trata de ciencia y tecnología sino también de, de esta parte no y precisamente estas actividades de, de los altares de la noche de leyendas este del árbol literario pues es parte de la formación que están recibiendo nuestros estudiantes eh, eh, muy aparte pues que de, de lo que es únicamente tecnología ¿verdad?
2: Así es, y pues bueno, qué, qué interesante que nuestros alumnos tengan la oportunidad y sobre todo el interés de de, este, de formarse integralmente, ¿no? Así es, y bueno, vamos
1: a continuar con eh, un paseo, un viaje por la cultura. Yo siempre digo un paseo, yo creo que como que se me imagina que voy... Libremente, tranquilamente
2: Así paseando, es. ¿verdad? Así Claudia. Es. Sí, fíjense, y este, y lo hay, hay algo muy interesante. Estamos hablando de, de tradiciones, de cosas muy, muy, este, muy nuestras. Sin embargo, no podemos dejar de lado la modernidad, ¿no? Y ya más, más de alguna ocasión hemos hablado por aquí de la tecnología actual de las comunicaciones y más de alguna vez también hemos hablado de la tecnología 5G que tiene que ver con las telecomunicaciones. Les voy a compartir algunos sucesos que han ocurrido este año fíjense, y son sucesos que al, al leerlos así pues están un poquito, digamos impresionantes. En enero de este año, en el aeropuerto de Tennessee, sobrevolaban tres aviones al mismo tiempo y tuvieron problemas con el altímetro, por lo que les fue difícil y bueno, de hecho les fue imposible mantener la altitud que la torre de control les decía. De hecho, uno de ellos perdió por completo el control del piloto automático. Tuvo que entrar el piloto real, a manejar el avión porque el piloto automático no funcionaba. Después, en febrero, un avión de pasajeros que volaba cerca del aeropuerto Louis Armstrong de, Orleans, de Nueva Orleans, tuvo avisos erráticos de baja altitud, esto mientras sobrevolaba a menos de mil pies de altura. Luego en marzo, un avión comercial que estaba aterrizando con el piloto automático en el aeropuerto de Los Ángeles, repentinamente empezó un, un descenso agresivo a solo mil pies de altitud. Imagínense el estrés de los pasajeros y el piloto, ¿no? Estos tres incidentes los pone el Spectrum de la IEEE solo como una muestra de muchos más incidentes ocurridos solo este año donde están involucrados los altímetros. ¿Cómo tiene el Spectrum o, o la IEEE esta información? Pues bien, la NASA tiene una base de datos pública, se llama Sistema de Reportes de Seguridad, ASRS, por sus siglas en inglés, y es una base de datos pública, donde precisamente la NASA alienta a todas las tripulaciones, tanto aéreas como terrestres, y a los controladores de tráfico, de tráfico aéreo obviamente, que tengan su base en los Estados Unidos, a compartir de forma anónima todos aquellos incidentes o inquietudes que tengan con la seguridad de los vuelos. Precisamente en esta base de datos, eh, gente de, de este, editores de esta revista Spectrum, recopilaron información que muestra que las quejas respecto al mal funcionamiento y a la falla de los altímetros en los aviones, se dispararon a principios de este año, después del lanzamiento de las redes 5G. Casualmente las redes 5G utilizan frecuencias muy similares a las que utilizan los altímetros, altímetros. De acuerdo a, a Spectrum Normalmente en un año no se reportaban Más de una docena Diez o doce incidentes de, Relacionados con los altímetros Sin embargo, tan solo de enero a mayo Hubo 93 reportes Documentados en esta base de datos Tan solo en enero Hubo el doble de reportes Que en los cinco años anteriores Sumados Y todos esos reportes están relacionados Con interferencias de la red 5G antes de que este lanzamiento de esta red fuera, fuera un hecho, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos descartó que las torres de telefonía interfirieran con los altímetros de los aviones comerciales pero pues obviamente era la Comisión Federal que le, de Telecomunicaciones a la que le interesaba que se lanzara la 5G ¿no? Eh, ellos decían que la red 5G operaba a varios cientos de megahertz arriba de la frecuencia de los altímetros, o sea, 3.7 gigahertz de los altímetros contra 4.2 o 4.4 gigahertz de, de la telefonía 5G. dicen Bueno, hay, hay un rango bastante decente. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos le encargó a una empresa privada, la RTCA, un estudio sin esta organización es sin fines de lucro y le encargó este estudio para evaluar los riesgos de la operación 5G. Los resultados fueron súper críticos porque el reporte concluyó que la banda sí puede causar interferencia en los altímetros comerciales. Ellos dijeron que el riesgo se originaba a partir de señales tanto intencionales como espurias de las torres de telefonía celular terrestre. También... Fíjense, y esto es bien, bien relevante para todas esas personas que no siguen las indicaciones cuando vuelan. Ah. A teléfonos celulares 5G operados inadvertidamente a bordo de las aeronaves. Porque si se opera el teléfono, pues va a haber señales que, inter que pueden interferir, ¿no? Además, también eh, pusieron el dedo en la llaga porque los altímetros tienen poca selectividad espectral. O sea, por ahí les andan fallando los filtritos y todo lo uh -huh. demás, ¿no? Entonces, este reporte ocasionó que, bueno, más bien, a pesar de esto, la red 5G siguió. Más de 80 mil millones de dólares estaban involucrados en este lanzamiento, ¿no? Era evidente que iba a seguir el negocio. Eh, se, sin embargo, a pesar de que la red iba a empezar a funcionar en 46 mercados de Estados Unidos el 5 de enero, Debido a este reporte, el lanzamiento se retrasó dos semanas, porque la FAA emitió una directiva de aeronavegabilidad, restringiendo los viajes en las zonas en donde se iba a empezar a implantar la red 5G. Y fina finalmente, esta, esta organi este organismo prohibió que algunas aeronaves con ciertos altímetros de características muy particulares, que eran susceptibles a, a estas interferencias… Les, les prohibió a, estos, a estas aeronaves aterrizar en aeropuertos donde hubiera cercanía a redes Entendezas. 5G. Uh -huh. a, a un, a, al ver esto, la Secretaría de Comunicaciones acordó establecer uh -huh. zonas de amortiguamiento alrededor de 50 aeropuertos. Estas zonas de amortiguamiento iban a reducir los, señal, los niveles de la señal de banda C en 5G en al menos 10 veces Dentro de una milla de las pistas de despeje y aterrizaje. Les traduzco, está la pista de aterrizaje y a una milla alrededor de la pista, las señales 5G se iban a amortiguar en 10. Es decir, no se iba a poder recibir. Si alguien con su teléfono celular 5G va a esa zona, es muy difícil que reciba comunicación para protección de los aviones. Entonces, ahora, a pesar, a eso ocurrió, se hizo y el, las comunicaciones la Secretaría de Comunicaciones se comprometió en este acuerdo a amortiguar la señal. Entonces la FAA, la, Fe, la Federación de Aviación, implementó un formato en línea para reportar fallas relacionadas con el mal funcionamiento de los altímetros. Esos datos no son públicos, sin embargo, administrativos de alto nivel declararon que de enero a junio se tenían más de 550 reportes aunque al revisarlos, al menos descartaron 80, diciendo que esos no, debían, no podían ser debido a interferencias de la, de la 5G. Pero aún así, el número es escandaloso, ¿no? Sí. sí Tan claro. es así, que la Asociación de Pilotos y Dueños de Aeronaves Más Grandes del Mundo, la AOPA, declaró estar en contacto continuo con el sector público y privado, para prevenir los riesgos de la del uso de la tecnología 5G en las cercanías de los aeropuertos. Tan es de cuidado esto, que Después de estas pláticas que declaró esta asociación, la comisión decidió que el amortiguamiento, que originalmente iba a durar solamente seis meses, a partir de que terminaron esos seis meses, se extiende por un año más. Entonces… Realmente los estudios de si interfiere o no interfiere eh, dicen por ahí más vale prevenir, aunque no hay, se, no hay datos científicos que comprueben que todas estas interferencias en los altímetros se deben a, a, la, a, la, a la red 5G, pues aún así se continúa el, el amortiguamiento y se siguen haciendo estudios para ver qué pasa y ver qué pasa si van a permitir poner más redes 5G cercanas a los aeropuertos y esto estamos hablando solamente en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, pues bueno, eh, ahí tenemos un punto interesante para estar monitoreando. Esto no significa tampoco que ya no hay que volar porque cuidado, la 5G va a tirar aviones, etcétera. Inclusive hay un piloto este muy reconocido que declaró en parte de estas investigaciones dice: yo no, te yo soy piloto, conozco perfectamente el funcionamiento de todo y yo sin problemas puedo volar a Los Ángeles y quedarme dormido mientras aterriza porque yo sé que es seguro el aterrizaje. Pero pues bueno, nunca, nunca está de más prevenir y también nunca está de más seguir las indicaciones, ¿no? Si te dicen no uses el teléfono, es por algo. De pronto, eh, a mí me ha tocado ver que en los hospitales dicen, ay, pero ¿por qué no me dejan usar mi celular ni que vaya a explotar? No es, no es que vaya a explotar, es que hay muchas comunicaciones inalámbricas en las que sí podría ocurrir una interferencia sí, sí. y este a lo mejor no de vida o muerte, pero sí este interferencias que permitan que no permiten un correcto funcionamiento de algunos equipos. no
1: Sí, efectivamente, y nada más para darnos una idea, estamos hablando de mm. que mil pies son 300 metros de altura. Así es. O sea que todavía están los aviones algo, algo altitos. Sí, pero imagínate,
2: imagínate sí. un piloto que vaya, que venga con el piloto automático y de pronto vea que su avión cae en picada. Así es, efectivamente. O sea, o sea, no, o sea, no no quiero no. imaginarme lo que pasa por la cabeza del piloto. Imagínate
3: ¿sí? que tú vas plácidamente sentado, tomándote sí. una coquita y de repente bajas. Cabrón.
1: No, y lo pierde el caso que luego le dices a, a tu vecino, oiga, dieron la orden de, de mantener los, a, los celulares en modo avión y les vale... ¿Ah, civilmente, o sea, no, sí. no, no te, ni caso, ¿verdad?, sí. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué hacen. Pues muy interesante esto, finalmente creo que no necesitábamos hacer un estudio como para, bueno, los electrónicos, como <risa> para saber que sí podía haber
2: interferencia. Sí, o sea, no… Datos no.
3: perturbadores, diría ah, cierto sí, personaje. Sí, sí.
2: Claro, sí, a, a, un, un ejemplo más de que no siempre… Es bueno que los administrativos tomen decisiones de este tipo, efectivamente. ¿no? Porque definitivamente quienes tomaron estas decisiones son personas que administran las redes, que administran eh, los aeropuertos cuando necesitan realmente un estudio técnico bien fundamentado, que no dudo que lo estén haciendo. Claro. Pero eh, siempre es muy importante tenerlo, ¿no? Así, Así es. es. Efectivamente. Pues Claudia, muchísimas gracias y pues vamos
1: a, a dar algunos saludos. Este, Yo quiero saludar a Isabel Palacios, que es Gran este fan de nosotros. Este, Saludos, de hecho, a Isabel. Ella fue nue de nuestras primeras este alumnas que participaron como eh, en el programa para hacer en aquel entonces hablemos de electrónica y tecnología. Ella fue una de nuestras reporteras Incluso de nuestras locutoras Pero sí, le gustaba más la parte de estar allá Como Roxy, en, en, cabina. en cabina En control bueno, exacto, Bajo control
3: Le gusta controlarnos
1: ¿Verdad? Este, Claudia, bueno también saludamos a, a licenciado Toro Villalobos Que también este nos escucha nos escucha
3: A, a Chemo
1: A, a
3: Mirella, Así es. A Chavita. chavita y bueno, un, un, un saludo especial a todos los muchachos que están trabajando ahorita en los altares. Así es. ¿sí? O sea, hay que,
1: y no um, va a haber pizzas para los chavos que estén ahorita trabajando o algo así. <risa> <risa> bueno,
4: nosotros ya nos comimos una tortita mínimo ya.
1: <risa> Aquí es donde el consejo empieza a sudar. Sí. Eh, este, ¿cómo de qué hablan? <risa> no, pues este, más bien allá a la este a la subdirección, a las subdirecciones, a la dirección. Las que... Que... ¿Sí,
3: Nos van a cortar el ¿verdad? programa, Fanny, ¿no? <risa>
1: <risa> Hay que quedar bien con los estudiantes. <risa> sí, verdad. Claudia, ¿tienes algunos saludos? Ahí?
2: Sí, fíjense que este, tenemos todo el fin de semana de fiesta, de fiesta, um, este, anímica, El fin de semana eh, salieron los resultados del CONACIT de la última convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores. Y gratamente podemos decir que dos profesores de nuestro departamento, el doctor Héctor López y el doctor Elías Rodríguez, se mantienen como investigadores nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Pero aquí viene la noticia que a mí me parece digna de comentar y de publicitar. El doctor Nimrod Vázquez pasa de ser investigador nivel 1 a ser investigador nivel 3. Ah, que dio es el, el salto. Dio el salto. Sí, el
3: salto al 2.
2: Así es, es el máximo nivel que otorga el Sistema Nacional de Investigadores. De hecho, como, como supo él la noticia, se la comunicaron de la institución donde él eh, realizó su doctorado. Le, le mandaron felicitaciones y después se contactaron con él para que eh, les pasara una serie de información, porque es el primer egresado de esa institución en alcanzar el nivel 3. Ah, Entonces, mira, pues, este, pues bueno, la verdad creo que es, es un logro bastante importante, claro también sí. lo de lo de Héctor y lo de Elías, y otra cosa muy interesante también. Los dos primeros egresados del doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica ya entraron al Sistema Nacional de Investigadores. Fernando Medina, que ahorita está dando clases en el Departamento de Ciencias, Ciencias básicas, básicas, obtuvo el reconocimiento de candidato a investigador. Y Leonel Estrada, que ahora trabaja en el Instituto Tecnológico del Sur, le dieron el reconocimiento de investigador nivel 1. Bueno. Entonces, pues bueno, muchas felicidades a todos ellos y ahí están los frutos del doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica.
3: Oye, Claudita, rápidamente, el hecho de que un egresado ingrese a este sistema, bueno, aparte del orgullo para su alma mater, ¿qué, ¿representa algo más?
2: Claro, representa que la institución es formadora de investigadores. Okay. Se supone que donde estudió Nimrod y Elías, de hecho, estudiaron en el mismo lugar y con el mismo asesor, ellos estudiaron en un centro de investigación y el hecho de que ellos salgan de un centro de investigación y brillen como investigadores significa que el centro está haciendo un buen trabajo porque bien. está formando investigadores y bueno, que los dos primeros egresados del Doctorado en de Ingeniería Electrónica entren en la primera vez que aplican al Sistema el Nacional Sistema. de Investigadores sí. pues habla muy bien de nuestro programa ¿no?
3: ah, Pues qué Bueno, mucha felicitación muchas felicitación a todos ellos Este, Bueno, al Doctor Ninrop, nivel 3, pues ya estamos hablando de, de palabras mayores Espero y nos saludas ahora que nos veas. <risa> <risa> este, y bueno, a Elías, al doctor Elías, al doctor Héctor y a, y a los dos doctores egresados de nuestro posgrado, pues igualmente una gran felicitación y un fuerte abrazo. ¿no? Así ¿no? es, efectivamente. No cualquiera, son de esas pocas personas que llegan a estar a estos niveles.
1: Así es y pues como dices Claudia, pues eso habla mucho de nuestro del trabajo que están haciendo todos nuestros doctores en este en, en esta es que no quiere decir doctores en el doctorado porque suena medio. <risa> posgrado. En este programa. En este programa, así es. Y pues eso también para invitar a nuestros estudiantes egresados de la licenciatura, si alguno está interesado precisamente en la investigación, pues tenemos nuestro posgrado, la maestría en, en ciencias de la ingeniería y nuestro programa de doctorado también en ciencias Así es, de, la de hecho
2: Electora. ahorita estamos recibiendo solicitudes para todos aquellos estudiantes que quieran aplicar para el examen de selección de la maestría, ahorita estamos recibiendo solicitudes. Recuerden que también tenemos el pase directo, si eres egresado de ingeniería electrónica, tienes pase directo teniendo un promedio de 87. Acérquense, acérquense a la coordinación y con mucho gusto les damos esta información. Ult último que se me olvidó decir de Leonel Estrada, que es egresado de nuestro doctorado, bueno, del doctorado del departamento, él obtuvo una mención honorífica cuando terminó su doctorado, porque lo terminó, en tiempo y además con más publicaciones de las que eran indispensables, con un gran nivel las publicaciones.
1: Pues muy bien, pues muchas felicidades. Y bueno, pues este creo que ya nos este, retiramos del aire. Ya La...
3: Roxana nos está diciendo córtenle mi chavos. No,
1: creo que al revés, creo que no se acuerda. A ver, nosotros... Dormida.
3: No, mira cómo no, ya nos ah, echó ojos así de feo. pistola.
1: Y bueno, agradecemos a, a Rodrigo y a Manuel por visitarnos, platicarnos acerca de los altares y a todos nuestros radioescuchas sigue la invitación en pie para que vengan esta noche a partir de las 7 de, de la noche y participen en todas las actividades que, que se van a realizar, ¿verdad? Claudia. Pues
2: nada más espero alcanzar esquites, porque normalmente es la fila más larga y de verdad que ese no me lo quiero perder hoy. Vengan a degustar la deliciosa comida, también ya tengo por allí advertencia que debo ir con las salitas, ya me lo habían dicho, que son riquísimas. Aunque hoy es día de comer cosas mexicanas, créanme que voy a pasar ahí por las salitas. Y cuando dicen chocomil, yo me recuerdo cuando era peque y vivía en Salamanca en el mercado municipal de Salamanca vendieron unos chocomolos, en el Tomás Esteves en el Tomás Esteves, que ahorita hablo de ellos y se me hace agua la boca, ojalá <risa> que estén así de buenos ahí nos vemos, no dejen de visitarnos y los esperamos eh, en la noche y nos escuchamos la próxima semana, Arturo
3: y claro, no se no olviden escucharnos por el 89.9 de FM y a quien no pueda escucharnos a estas horas en vivo pues tienen por ahí en Spotify en el podcast de tecno, Radio Tecnológico de Celaya, y nada más darle un agradecimiento a quien nos Ayudan siempre, ya es imposible esto, a Fer, allá en cabina, en coordinación, a Mane, a la jefa Rox, que todo el tiempo nos está carrereando y nos está regañando. Okay. Y pues bueno, que tengan un excelente día, pásenla muy bien y festejen una de nuestras mejores tradiciones.
1: Así es, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Se amortigua la señal.
0: Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia. Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.